0: 登录九一八，打开广播，追踪国际。国际
1: 今天是八月十七号，八月十四号是世界慰安妇的纪念日。这一天，关于中国幸存慰安妇题材的纪录电影《二十二》在全国公映，没有声势浩大的前期宣传，这部影片的首日排片率仅仅是百分之一点五，但是截止到十六号晚上的十九点钟，票房已经超过三千八百万。有网友表示，真心希望这些老人能够等到日本道歉的那一天，能够听到本该属于他们的一句“对不起”。22这部纪录片是一部展现幸存的日军强征慰安妇受害者晚年生活的纪录片，由80后的导演郭柯带领摄制组历时四年，横跨五个省拍摄而成。影片没有刻意设计的情节，没有煽情，没有克制的情绪，沉稳的讲述，记录老人最自然的生活状态。和情感的流露，在日军侵华期间，至少有二十万名中国女性被迫沦为慰安妇。当导演郭柯准备把中国在世的慰安妇的生存现状拍成记录长片时，中国内地仅有三十二个慰安妇老人在世，而到今年八月电影全国公映时，影片中在世的慰安妇老人仅仅剩下了八个人。特别值得注意的是，八月十四号，《二十二》上映首日，影线的排片率只有百分之一点五，上座率却高达百分之三十四点四。而截止到十六号十五点三十分，《二十二》在全国各大院线的排片率，已经由首日的百分之一点五上升到百分之十一。这一部以慰安妇为题材的纪录片，不论是排片率还是观影人数，都早已经超过了预期。我们来看一下媒体的点评。文汇报评论称：“从某种意义上说，这部电影在商业院线的表现，再一次向全世界宣示了中国人民铭记历史的态度。观众们对于这部电影的留言也充溢着感人而催泪的温暖。”网友初凡莹这样写道：“影片很平静，相当平静，内心却波涛汹涌。影片结尾，二十二位奶奶的名字原本有白框框的只有几个，突然白框框增加。”看着他们的名字颜色变得越来越浅，瞬间泪流不止。网友乌鸦写道：“电影结束，我第一次在影院看到了难忘的一幕。三万人的众筹名单缓缓的滚动，没有一个观众提前退场。”网友韩胖只说：“老奶奶，你们一定要快乐的继续生活下去。”网友婷宝说：“真心希望这些老人能够等到日本道歉的那一天，能听到本该属于他们的那一句‘对不起’。”就在8月12号，影片上映的前两天，中国大陆最后一起起诉日本政府的慰安妇幸存者黄有良老人离世。随着他的含恨离去，曾经赴日参与诉讼的八位老人都没有能够等到日本政府向他们道歉的那一天。日本问题专家刘华说：“日本右翼人士曾经在司法和舆论多方面阻挠受害者诉讼，慰安妇问题日本罪责难逃。”我们来听一下。
0: 呃，中国的呃慰安妇受害者呢，在日本曾经呃组织过多次诉讼，呃，但是在日本社会呢，有很多呃右翼人士，他们或是在司法层面呢层层阻挠，或者是在政治上呃通过媒体、通过学界、呃通过各种舆论呢呃来影响司法，呃，还有的人呢呃干脆就在这个呃慰安妇。VNF 呃，受害者到日本的这个过程中，那么用一些比较见不得光、比较上不得台面这种手法呢，阻挠中方的这种维权行为。日本政府呢，等于是躲在日本的呃司法机构后面。呃，实际上呢，日本政府的真实的意图呢，很可能是想呃，在对华关系上呢，也达成一个曾经日韩之间达成的关于慰安妇那样的协议。但是那样的协议显然不能是作为一个对于历史的全面的交代。也不可能免除日本在慰安妇问题上应当承担的历史责任。日本政府可能寄希望于随着受害者逐渐离世，那么这个问题能够淡化下去。但是受害者的后人不会忘记日本曾经犯下的这些历史罪
1: 行。是，同样遭受日本军国主义铁蹄侵略蹂躏的韩国，十五号首尔举行了光复节的纪念活动。日本殖民统治时期被强征的慰安妇和劳工受害者首次受邀参加政府举办的。光复节纪念活动，我们来听一下。强征慰安妇受害者金福东在日本谢罪赔偿之前，都算不上真正的解放。我的心情很复杂
0: 。
1: 此前一天，韩国民众将慰安妇的少女像搬上了公交车，让他们和陈阔并肩而坐。搭载慰安妇少女像的五辆公交车，运营的路线都经过首尔市中心，途经日本驻韩国大使馆。经过这里的时候，还会播放慰安妇电影《鬼乡》的主题曲《阿里郎》。韩国民众说，这种做法很好，这种做法可以让国民再一次就慰安妇问题展开思考。希望日本方面改变自己的想法。而在韩国当天这个阴雨绵绵的日子里，首尔市金泉区还举行了慰安妇少女像的揭幕仪式，这是韩国第八十座少女像，提醒民众永远铭记。伤痛的历史。首尔市民落在少女像身上的蝴蝶表示破茧而出，飞向未来，给我留下深刻的印象。希望这样的活动能够继续下去。其实，继慰安妇少女像在韩国公交之上亮相之后，十二号，韩国市民团体在首尔市中心附近的龙山车站前设置了象征被强征的朝鲜半岛劳工的形象。